0: 这条路上的你我他，有谁迷路了吗？我们说好不分离，要一直一直在一起。就算与时间为敌，就算与全世界背离。OK， 今天呢就只唱这么一小段，因为
1: 毕竟是毕业季的时间，呃，不是不唱太多，主要是为了不促离伤，不勾起太多人的念想。今天我们录音的时间是二零一四年的六月二十八号。呃，小五这一周刚刚在二十六号的晚上八点半的时候结束了最后一场考试，然后坐上了火车，重新赶回了西安。现在是在西安跟大家录音。嗯，最近的话题呢，对于大学生而言，对于大四的学生而言，是最疯狂的毕业季，是他们本科阶段留在大学四年记忆的最后一个终止符，一个。结束的一个节点，他们要把自己所有的青春挥洒在这个大学角落里面的每一处的青春，全部拾起来梳理一遍，然后把它写进自己的青春纪念册里面。对于高中三年刚刚结束的同学们来讲，现在可能是最后一天报志愿的时间。他们拿到了分数，不管自己是开心也好，伤心也罢，不管自己对自己有更多、更好、更高的要求也好，还是对自己现在的状态感到非常的满意也罢，经历了报志愿这么一个大的环节以后，他们终于可以在将来的几天平复自己的心情，开始等待录取通知书的到来，然后开始享受这一个完全没有作业的假期
0: 了
1: 。<咳>那么。我相信他们也应该会开始做一些关于自己高中的纪念册一类的东西。那么，我们这一期的主题就来说一说纪念的那些事情，但是我也不打算把它展得太开，因为今天六月二十七号的时候，那应该是昨天了。六月二十七号的时候，复旦的校长杨玉良呢，在二零一四年的毕业典礼上做了一个演讲。这一封演讲的全文呢，我今天也做了这个我们的杂志社的官方微信的一个推送，稍后我也会在玩单区八的官方账号上面有一次推送，然后这一次。的录音呢？我主要想跟大家分享一下这一篇演讲稿，因为啊、呃，杨校长虽然是理工科出身啦，但是他每次的演讲都还蛮具有人文情怀的，而且我觉得比其他一些大学的校长演讲的内容质量高很多。哎、呃，我不知道为什么，就是杨玉良每次推荐的书籍也好，杨玉良自己每次做的演讲也罢。质量好像都比其他大学的校长要高不少，呃，这个非常的好玩。所以虽然他在校为政期间的表现，我们可以不去评价他，但是，诶，他写出来演讲稿质量非常的高，我特别想把这一篇跟大家进行一个分析。啊，进进行一个分享。呃，首先呢，我们要说一下一个大概概况啊，就是六月二十七号上午十点二十二分的时候，杨玉良校长发表了他就任以来的第六次毕业演讲。这一次他的关键词是知识分子，他对知识分子有着严格的定义，也有着崇高的期许。尊严、理性、责任是这次演讲当中出现次数最多的词汇，共同构成了复旦知识分子的精神含义。好，下面就是他演讲内容了。同学们、老师们、各位家长，大家上午好。当然，我首先要祝贺各位顺利的完成了学业，今天毕业了。我还记得四年前我在迎接你们的时候，我曾经说过，四年以后的话，有一个事实是永远不会改变的，那就是我们的校长，包括我们的老师们都变老了，但是我们的年轻学生都变得更加成熟。但是我这里所说的成熟，不是指丧失了纯真和热情的那种老于世故，或者是左右逢源。而是指的是知识和智慧的增长给你们带来的那种冷静、理性和执着。我认为，或许这个才是毕业的真正含义。小标题一：焦虑源于责任。引子：焦虑在很大的程度上是来自于对国家的责任和社会的责任，以及来自于你们对知识分子这个尊严的维护的焦虑。正文，因为我们在座很多都有着相似的经历，所以或许我可以在这里以我的经验来猜测一下大家现在的心情。我想，毕业的话，对学校，无论你所碰到的好事或者你所碰到的坏事，但是你总会存在这样一个依恋。毕业也让你对老师和同学，无论是你喜欢的还是不喜欢的，无论是你们仰慕的，同时或许因为你们的优秀。可能有些老师也会给你们一些他的呃，你们也会给他一些非议。但是不管怎么样，到了今天，我相信大家总有一种。依依不舍的情感，毕业也意味着充满了对未来的憧憬，不论是好的还是坏的，确定的或是不确定的，你们都会兴奋不已。那我相信毕业后的成熟，让你们在兴奋过后，面对未来会心存忐忑、焦虑和隐忧。或许这就是金晓峰老师说的，你们会度过一个伤感期。不知是哪位复旦学子留下的留言，他说，他这样说道。对于这所学校，我们只是沧海的一粟，而它的烙印却常相被陪伴我们去到更多更远的地方。然后后面是一串的省略号。那我想呢，它表达了对学校的依恋，这是用文字表达的。但是我想，他把他的焦虑也放进了省略号里。实际上，所有人在走向成熟的过程当中，焦虑往往是不可避免的，因为他开始对自己、对这个社会都有所质疑。美国心理学家斯科特·派克在《少有人走的路》这本书当中写道：“人生苦难重重，这是伟大的真理，是世界上最伟大的真理之一。”而那么，大家一旦都想通了呢，就能实现人的超越。只有我们知道。人生是艰难的，只要我们知道并且真正理解和接受了这一点，那我们就再也不会对人生的苦难耿耿于怀了。第二个小标题：复旦人应该成为知识分子啊。这个标题是我特别感兴趣，也是他特别长的一个论述的标题。引子呃、啊，是有一个叫做阿拉法特的外籍留学生，然后在台上发表了一次他的毕业演讲，然后这个跟在前面跟在前面那个演讲后面来进行的。影子是，就像刚才阿拉法特同学所说的，他认为我们已经成为一名知识分子，而且我认为复旦人就应该成为一个知识分子。正文是。对一名知识分子更是如此，因为从宽泛的来说，你们已经或者将成为一名知识分子。因为有人认为知识分子这个称号跟受教育的程度没有直接的关系，但是就像刚才阿拉法特同学所说，他认为我们已经成为，而且我认为复旦人就应该成为一个知识分子，因为大家认识到了你是一个知识分子或者即将成为知识分子，所以我觉得你们的焦虑在很大的程度上是来自于对国家的责任与社会的责任，以及来自你。你们对知识分子这个尊严的维护的焦虑，要守住知识分子的尊严，我觉得你必须对这个国家和社会负有责任，具有担当。作为一个知识分子，也意味着你也对自己提出更高的要求。知识分子作为一种特殊的存在方式，当然应该用你们的所学哺育人类社会。哺育社会，为社会提供各种必要的、具体的知识或者是精神文化产品。但是，一个有良知的知识分子，应该在社会狂热的时候，你们保持着清醒；在社会失败的时候，你们会给大家大家提出警醒。毕业后，那么你们会接触一些新的现象或者各种各样的新的观念，有好的也有坏的。你们中的大部分人。甚至可能会经历处处碰壁的窘境，这个无非是碰壁的这个壁的大小而已。甚至你们可能有一些人会被这个碰壁或者是困难所暂时性的击垮，然后产生了很大很大的挫败感。由此呢，你可能就对这个社会产生了种种的质疑。我觉得，假如你们对身边发生的一切只是采取漠然麻木的态度去面对，或者反过来，你只是采取一种非常偏激或者是冒险的方法去处理。那么都不可能有助于问题的真正解决的。不过好在复旦大学是一所开放的大学、包容的大学，学校尽可能的为大家创造了接触广阔世界的机会，搭建了各种交流和沟通的平台。你们可以在书院里头接触到不同专业的、不同理想的同学，你们可以在海外交流中。跨养呃，培养跨文化交流的能力。经过复旦四年的训练，现在的你们已经认识到自己的责任，并且初步习得了担当这种能力。这就是复旦所留给你们的独特的印记。我还想强调的是，责任不是空洞的，它是具体的，包括对自己家人，而且我认为首先是对家人。刚才蔡蔡彤先生和汪信雅女士，他们一对夫妻非常爱，这个是我们的校友啊，然后也为这个社会做出了贡献。而且我在这里要说，他们完全从自己的收入里面为复旦进行了很多很多的捐款，虽然他们刚才并没有提及。责任也包括你对朋友以及陌生人，也许是一个普通的路人，或者是一个你从来没有面对过的，乃至于你对整个国家民族、你对整个人类所赋予的、负有的大大小小的责任。我们不要以为一谈责任都是一件大事，不很小的事也是责任。对责任的认定和履行，实际上你是一种。信仰和追求作为知识分子的责任，当然不能只是做一个冷眼旁观的批判者，更不应该是随意的解构者，而应该是负责任、有担当的建构者，这才是复旦人的一种基本气质。第三个标题还是说知识分子，叫做守住知识分子的尊严。他说，因为尊严或者说知识分子的尊严，就来自于。你的责任和你的担当，而要守护这种知识分子的尊严，必须坚持理性，依理而行。其实，知识分子保持理性是最基本的。知识分子作为社会的良知，在事关国家前途和命运、呃民族命运的事情上，理应发出自己的声音。但是，这个声音应该是理性的、清醒的、有说服力的。诚然，你在说的时候可以声情并茂，但是绝对不可以是简单的几句话。至少我相信，在讨论重大的问题的时候，从学理出发的研究和批判，虽然不像很多言论那么高调，但是它具有更大的力量。这种力量就是理性的力量。我相信，经过复旦的多年训练，大家已经养成了一些基本的学术习惯，即尊重事实的态度、缜密的思考习惯、发现问题和解决问题的能力等等。大家不要随着毕业了就把这种训练扔到脑后。无论从事什么工作，这些训练对大家都是有利的。我也认为，复旦校歌里所倡导的思想自由，应该是守护自由与理性，守护自由理性精神，就是守护人类的真善美，守护人类的正义、良知、真情与自由。作为知识分子，应该是理性思维的楷模。所以，守护理性就是守护知识分子的尊严，就是要创造一种大家都讲道理的这样一个社会环境。知识分子要守护尊严，意味着要独立思考，因为本质上，知识分子并不是一个职业性的阶层，而是一个精神性的群体。知识分子借助精神和知识的力量，对社会表现出强烈关怀。知识分子本着自己的良知，怀揣着心中不灭的理想，独立思考，对面临的各种大大小小的问题，无论是文化问题、科学问题，还是社会政治方面的问题，都提出思想和解决问题的方案。说到独立。独立思考首先来自独立的精神，用自己的头脑去判断、思考，而不是人云亦云。知识分子的独立精神要求我们不是一味的去抱怨身边的环境，因为我常常说，每一个个体都是构成环境的一份子。对身边的他人来说，你就是环境的一部分。社会的好坏有赖于我们每个人的行动。只有我们大家都保持独立的人格，用独立的理性精神思考，社会环境才能够不断的进步。相反，如果你对权势进行依附，你对财财富过过度的迷恋，对意识形态过度的偏执，都会丧失知识分子的独立人格和自由思想。这样，社会的发展就会失去方向，就会失败。因此，知识分子不能保持独立人格，追求学术和艺术自由的价值，守护自由精神、自由理性的精神，维系这个民族和国家的兴亡，以及能做到这些。都是非常重要的，所以只有坚持了知识分子的独立人格，我们才能真正赢得真正的尊严。下一个标题叫做“道德自律与勇气”。他说：“要守护知识分子的尊严，还要有各位的道德自律。一个知识分子有两种存在，一种是作为知性的存在，而另一个更重要的就是作为德性的存在。知识分子是知性人。”当然，首先是作为知性的存在，但同时更重要的，我认为是德性的存在。这对于整个社会的影响更大。道德从来就不仅仅是画皮，而是实践。道德永远是实践伦理，而不是高谈阔论，是一种坚持正义的勇气。鲁迅先生曾经说过：“真正的知识阶级不是不顾利害，如果考虑很多很多的利害，那就是一种假冒的知识阶级。”我认为鲁迅所说的不顾利害，就是坚守公平和正义的立场，而不为利益或者权势左右。这是知识分子应该有的，也是之所以他们会被称为社会良知的理由。因此，道德自律和道德的勇气就成为知识分子一个鲜明的特征。但是，自律和责任是相伴而生的，自律和知识分子的责任密切相关。但是，作为知识分子，必须知道选择自律是为自己负责，同时你也应该想到你的选择也为他人创造了更良好的环境。如果每个人都不自律、肆意妄为，环境就会遭到破坏，最后将会进入霍布斯所说的丛林状态。在这个状态下，丛林法则大行其道是非常可怕的事。那个时候，人人会自危的。下一个标题他讲要做一个有价值的人。日本企业家盛田。啊，稻盛和夫有这样的认识。他说：“追逐成功可以，想要过一种潇洒的人生也可以，但是那只是人生的一个过程。人生的目的在于塑造高尚的人格，这和每个人心中的人生价值有关。”谈到人生价值，从古到今有那么多的名人名家写了那么多著作，那么多的哲学家思考都在思考探讨这个问题。所以，我们要用很长时间才能够或者无法弄明白自己在追求什么，人生的意义到底是什么，我们究竟想过一种怎么样的生活。这个我有体会，我到了这样的年纪，这个问题有时候还是困惑我。但是我们至少应该明白，在纷繁复杂的世界里，要保持自律而不堕落，拒绝和社会同流合污。我们至少知道，我们不应该功于心计、明哲保身，我们不应该放弃对人生价值的追问，或者对自己成为更好的人的追求。我希望大家记住一句简单的话，这是爱因斯坦说的。他说：“不要去尝试做一成功的人，而要尽力去做一个有价值的人。”说到这里，我常常有一个担忧：如果连知识精英都因为世俗意义上的成功而堕落，而这还成为一种风气，那么这个社会就真的是一个病态的社会了。因此，我认为道德的自律和勇气是我们守护知识分子的最后的底线。说到知识分子的责任，知识分子就是要让这个社会变得更加美好。那么，首先就是要让我们每个人的思想和心灵变得更加美好。总之，知识分子的职责是守护人类的基本精神和价值，努力使社会向对的方向发展。为此，我们首先是要守护并且维持我们作为知识分子应有的尊严。这种尊严是靠我们的行为和态度赢得的。最后呢，我想把复旦的校训再说一遍。校训告诉我们：博学而笃志。切问而近思，我的解读呢是我们在人心灵成长的不同阶段，要读一些不同的书籍，要为自己的心灵和精神而阅读，把阅读当成是一种生命状态和习惯，这就是所谓的博学。读书要细，首先要对文本精读，此为切问。知识分子应该心有隐忧，心存焦虑，对问题要有所思，有所独立思考，这就是我们所说的近思。校训绝不仅仅是在校内受用。作为每一个复旦人，我们包括毕业生、包括校友，每一个复旦人都应该终身受用。在这里，我和大家一起共勉，共同遵循我们的校训，一起博学而笃志，切问而近思。OK， 这就是杨校长在这个二十七号早上发表的这一篇演讲。嗯，可能因为我们编辑部的整理啊，根据录音整理的，有会有一些偏差。然后我朗诵的时候，这个有一些停顿，不是特别的合适。但是整篇稿子，我觉得质量还是比较高的。虽然小标题可能做了一个切分以后，呃，内容上显得不是那么连贯，但是如果你仔细去看的话，你会发现他讲的讲的东西逻辑还是很强的。嗯。最重要的还是一直在阐述知识分子，在阐述尊严，在阐述你创造的东西就是别人身边的环境，别人创造的东西就是你的环境。每个人朝着一个做更好的人、追求更好的人格的方向去努力，那么也不枉复旦教育你四年的这么一个经历，在你人生当中留下的印记。嗯，我们把它换到高中这个语境下去，我相信有不少的高三学生在听我们的播客，大家。刚刚结束高考，马上再过两个月的时间。现在马上是七月份了，嗯，复旦是九月十五号本科新生开学，然后应该就是两个月多一点点了。这么的一点时间呢，就是大家的暑假之后，大家就会进入到各自报考的大学进行一个修读。大学，梅奇先生就是民国时候清华老校长。他说：“大学者，非有大楼之谓，也有大师之谓也。”这句话我非常的有体会，因为自从我到了复旦以后，我每一门每一个学期，我都会根据自己的兴趣去自由选课，然后我选一些看起来很奇怪的课，或者是一些很有难度的课，但是那个老师讲的非常好。呃，比如说我上一个学期，第一个学期的时候，大一上的时候，我有选过《新闻学概论》，是国内非常有名的教新闻学的大师。也也是那个啊 ，doing news 做新闻翻译到中国来以后写前言写序的那一位作者啊，黄丹黄丹先生，他文学很严谨的一个人，你很少看到他会笑，他非常的严肃，但是他对待新闻的每一个细节真的事无巨细，而且他是一个博览群书的大家，除了新闻啊啊，而且他把传播学的东西加到新闻里面去，所以他上课的容量非常的大。然后他这个学，期，他上个学期是带新闻学概论，这个学期是带新闻学概论和传播学概论两门课啊。可惜我传播学概论修过了，不然的话应该还会去还会去修读他的这门课。老师人非常的好，然后很多人慕名想要做他研究生，但是嗯，不是那么容易的啊，做他门徒是一件非常难的事情，而且他对学生要求的特别的严苛，大家的作业加上去的分数其实并不高，因为他对每一个人的要求都非常的严格。嗯，但是。包括你每一次做上台做 presentation， 你整个做完了以后，他给你的评论都非常的中肯，切中要害。他对所有的东西梳理的非常非常的清楚。你可能讲的很草乱，然后他就会指出来，你用的原理根本就是错误的，你在这个地方用这个原理就完全不合适。他会告诉你一个更合适的路径来切入。他说话可能很严厉，但是真的是一片好心，你真的能体会到那种。学生和老师之间交流的心，这个老师是让我觉得特别感动的一个老师。然后呢，我在大一上学期还选过另外一个老师，汪星福老师的哲学课，讲后现代主义思潮的，啊，让我了解到了博德里拉呀、啊、德里达呀、啊、德勒兹啊，然后福柯啊，他们啊这一派人的后现代主义的思想。虽然他们之间思想可能会掐架，但是你把整个思想脉络联系起来。然后重新理解一遍，对你把握当下这个景观，所谓的景观社会，是非常的有裨益的。然后这个学期呢，我选了一门课，叫做现代语言学，啊，是中文系的一个特别和蔼可亲的老师，陶桓老师开设的。虽然啊，中文系的一项就是给分很严苛，啊，考试卷子上的题也非常的难啊。呃，不说非常的难了，就是很有挑战性，很有难度，而且老师很好，老师根本不在乎监考这一很事情的，因为他也知道我们肯定查不到他的题从哪里来的，很多题都是从国外的卷子直接翻译过来，然后国外的大学生给他弄回来的卷子，所以我们是查不到资料的，他很放心的没有监考，然后让我们给了五个小时时间，你们就去做题吧，然后这样的一门考试，嗯，反映的课程内容呢就是讲语言学，包括句法学啊、语语用学啊。啊，整个语言的脉络、历史语言学的东西全部都在里面，让人了解到了一个语言学的基本概概况，然后还让我们对于语音进行了一个切分啊，到语速这个层层级，你怎么样去构你一个它的原始的音应该是什么样子？学会了一些技术性的操作。然后这个老师主要是研究吴语的，就是江浙一带的那个方言吴语，然后是专家级的人物。嗯，老师人真的很好，就是你问他问题，他可能半个小时，你不停的抛出一些自己呃自己后来会觉得很傻叉的问题，但老师都会非常细心的给你解答，一个一个的解答，很好的一个老师。然后这些老师，我觉得真的都是，他们不光在自己的术业上有着很大成就，他们对于和自己术业密切相关的社会议题也会很关注，然后会在媒体平台上发声。我觉得可以称得上知识分子。当然，复旦还有一些比较有名的在微博上会发声的老师，比如说中文系的严峰教授，啊、呃，比如说这个呃国际关系学院吧，应该是的冯伟老师啊。当然，他最近争议比较大，拼命王老师一直跟他叫板。呵呵嗯，对于冯伟老师，我们不做过多的评价。然后还有就是代号文渊阁大学士的朱继松。啊，他只称是讲师，但是真的是很有趣的一个人。啊，虽然没有没有去没有去上过他英文系的课，但是每次看他的微信的推送也好，微博上的议论也好，啊，都是非常有人格魅力一个人。他好像最近在重新投入到那个呃、啊、陆古孙教授的那个英汉大词典的重新编纂的过程当中，重新修订过程当中，感觉还挺忙碌的呢。OK， 就这些，这些老师都真的可以称得上是有担当的人、有责任的人啊，负担精神在他们身上体现的很明显。嗯，然后这是我想说的。然后至于高中生呢，你们进入到大学，你们就会接触到这样各种各样、形形色色的老师，你会发现他们有一些人真的非常非常值得你去钦佩，非常非常值得你学习，就是楷模一般的存在。然后你在大学体会到。这才是你最感激的一笔财富之一，应该是这样子的。我觉得大家在两个月以后就可以见到自己期待了已久的大学生活了，可以去尝试选更多冒险的课程，然后去感受更多大师的魅力，然后找到契合自己精神的、可以跟自己进行交流沟通的老师。我觉得对你来说非常的有帮助，然后应该会让你成为一个。有榜样的人，当你有了一个榜样的时候，你努力目标非常的明显，你自己做事的节奏就会一步一步的出来。这样，你的大学四年的生活虽然没有了高中时候的那么多的监管的力度，但是你会变得非常非常的有节奏。只要你的生活是富有节奏感的，那么你这一个人，你朝着不断变得日臻完善的这么一个过程。前进的步伐就会非常的坚定，然后你最后就会达到一个很好的结果。然后这就是我差不多在这个六月底，在这个大家都离校的时间，想要跟大家分享的一些话。OK， 然后接下来我想说一说玩转全网 Podcast 在暑假的安排，因为暑假呢，四个主播都回到了自己的家。然后四个人的家虽然两两都在一个省市一个省，但是大家隔的还是相距甚远。而且我们试了一下，呃，网络通话呢，一是大家暑假有安排，打算共同的时间非常的少；二是网络通话录音下有延迟，然后质量并不是很高。所以我们想，嗯，把我们的节目做一个调整，在暑假的时候，我们会每一个人会去录自己的节目。就是像我今天这样，我可能跟大家分享一些我的观点，然后录下来，然后传上来，大家就可以听到我们各自的发声了。然后大家可以挑自己喜欢的主播，当然希望大家可以期期继续收听，我觉得也是一个不错的尝试。待到九月份的时候，我们就会回归，我们重新到上海的时候，我们会回归正常的节目进程，重新开始每一个啊四个人凑在一起的这样一个嗯。啊、uh, ，talk show 的这种这种类型的 podcast 的形式，然后呢，最后还要多请大家关注我们的微博“玩蛋去吧 podcast”， 或者是在微信搜索“玩蛋去吧”就可以找到我们的官方微信啦。认准我们的头像，就是有一个蛋的那个。OK， 好了，今天节目就是这样子，还是呃不再继续给大家放那一首《时间煮雨》了，毕竟毕业季。不太想诉一伤，希望大家都能够在这个暑假玩的愉快。大四毕业的学长学姐们，祝你们找到自己心仪的工作，或者是去到自己想要去到的那一个更高等的学府进行修行。然后，祝那些高考结束这几天为报志愿忙的焦头烂额的学生们，嗯。你们都可以考进自己想要进入的那一所学校。如果你们觉得自己当前成绩不满意，想要复读的话，也祝你们在未来的一年都能够有我们节目的相伴。每一次的复读的日子，晚上听着我们的节目都不会觉得那一天过得多么的糟心，然后让你们有一个生活上的盼头。也希望能够在复旦见到一些我们的听众呢。OK， 这期的节目差不多就是这样了，祝大家晚安。